0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Les conté por allá en el episodio 7, que se llamaba Embrujo, sobre la época en que viví en Santa Marta, una pequeña ciudad al lado del mar Caribe. Fueron casi 7 años de muchas experiencias agradables y otras un poco difíciles. Y entre estas últimas estuvo mi despertar a la sangrienta realidad de mi país, cuando tuve que presenciar muchos hechos violentos relacionados con esa absurda guerra entre izquierda y derecha, narcotráfico y en algunos casos también violencia común que hemos tenido que soportar los colombianos. Recuerdo que cuando empecé a escuchar de estos eventos, de los cuales no se sabía prácticamente nada en la capital del país, tal vez para mantener esa ilusión de un paraíso turístico, un remanso de paz en la costa colombiana. Al principio pensé que eran como eventos extraordinarios, pero poco a poco descubrí que la violencia en Colombia era un monstruo de muchas cabezas, sin una sola causa discernible ni una solución a la vista. Reflexionando sobre ese tema con mis compañeros de oficina de esa época, les decía que la imagen que los habitantes del interior del país teníamos de Santa Marta, era de un lugar tranquilo y seguro. Uno de mis compañeros me dijo, y eso no es nada, mi hermano, la cosa antes era peor. Todavía me acuerdo cuando los Cárdenas y los Valdeblanques se agarraban a plomo en pleno centro de la ciudad. Le pregunté quiénes eran esos tales Cárdenas y Valdeblanques, y me respondió que se trataba de dos familias de guajiros que se habían radicado en Santa Marta en los años de la bonanza marimbera, como se llamó. A ese periodo de tiempo a principios de los años 70, cuando la Sierra Nevada de Santa Marta se convirtió en uno de los más importantes productores mundiales de marihuana. Pues no recabé más sobre esa historia en, en ese momento, pero con el tiempo escuché otras personas hablando sobre esa tal guerra de esas dos familias, así que mi curiosidad acerca de ese tema se hizo mucho mayor. Creo que fue el papá de mi primera esposa quien me contó más detalles al respecto. Nadie sabe a ciencia cierta cómo empezó la rivalidad entre las dos familias que además tenían un cierto parentesco entre sí. Algunos dicen que fue porque Hilario Valdeblanques no acompañó a su primo José, Ar José Antonio Cárdenas a matar a un comandante de policía eh, en el departamento de La Guajira. Otros dicen que Cárdenas mató a Valdeblanques por, por el amor de Rebeca Brito, que era una bella mujer que pretendían los dos pero el libro crónica de una vendetta que dejo el link en la página del autor eh, Samario Álvaro Cotes dice que todo comenzó porque Roberto, hermano de Toño del, del, del famoso José Antonio Cárdenas dejó plantada en el altar de una iglesia en Dibuya en la Guajira a una joven de la familia Valdeblanques un tema de deshonor un hermano de la dama deshonrada le hizo el reclamo a Toño Cárdenas. La discusión se agravó, se acaloró y como los guajiros son famosos por portar armas cotidianamente, pues terminaron batiéndose a tiros y en medio del enfrentamiento perdió la vida el miembro de la familia Valdeblanques. Los ahora doblemente agraviados Valdeblanques juraron en ese momento vengar la muerte y la deshonra de la que habían sido víctimas. Y con esto dieron inicio a una sangrienta venganza, de la cual se dice que resultaron alrededor de 100 muertos a lo largo de 11 años. El primer muerto de los Cárdenas fue Emiro, que era hermano mayor de Toño, pero no sería el último. En esos 11 años que duró esta vendetta absurda, murieron todos los varones de la familia Cárdenas, 12 miembros de la familia Valdeblanques y 60 de sus hombres, de los que trabajaban para ellos. Hay quienes dicen que tanto el traslado de La Guajira a Santa Marta como el ingreso de la familia Cárdenas en el negocio de la marihuana fueron motivados por este inicio de una guerra contra la familia Vans de Los Cárdenas sentían que tenían que apertrecharse en un territorio que no conocieran también sus enemigos, que no fuera La Guajira, y buscar todos los recursos económicos posibles, así sea con negocios ilegales, para financiar su guerra. ¿Pero por qué harían una cosa así? Bueno, pues resulta que en la Guajira tienen un dicho que dice «Los favores se marcan en la arena, pero las ofensas se graban en piedra». Alguna vez escuché que los guajiros no solo cobran la ofensa a quien los ofendió, sino a sus descendientes hasta tres generaciones más adelante. Cuando escuché ese aforismo pensé que eso era una hipórbele por supuesto, pero esta historia que les estoy contando me demostró que era más bien ajustado a la realidad. El 11 de abril de 1989 murió acribillado en Santa Marta un niño de 13 años que esperaba el bus para ir a su colegio. Se trataba de Nelson Cárdenas Cárdenas, hijo de Toño Cárdenas, de quien hablamos hace un momento, y su prima Libertad Cárdenas los periódicos de la ciudad reportaron el asesinato como la muerte del último Cárdenas. Para ese momento, la venganza de los Valdeblanques ya había acabado con todos los demás varones de su familia y las mujeres Cárdenas, que sabían que su muchachito sería el próximo, ya lo tenían claro, pues no creían que sus enemigos fueran a ser capaces de matar a un niño, que por lo menos lo dejarían crecer. Hasta donde logré indagar, Nelson fue efectivamente el último muerto de esa guerra, entre comillas por el honor aunque la tranquilidad nunca llegó a esas adoloridas mujeres ya que algunas de ellas llevaban en sus vientres nuevos descendientes de los ofensores de Marras los Cárdenas perdieron la guerra entre otras porque nunca fueron tan disciplinados y tan buenos estrategas como los Valdeblanques pero además porque fueron los primeros en quebrantar ese tenue código de honor de las afrentas guajiras además de agravar la deshonra de la novia abandonada ...con el asesinato de su hermano... ...los Cárdenas mataron a algunas mujeres... ...del clan Valdeblanques... ...algo que se consideraba como deshonroso... ...fue tal vez por esta razón... ...que se frustró el único intento... ...de acordar la paz entre esas dos familias... ...cuando el propio Roberto... ...que fue, que fue quien cometió la primera ofensa... ...abandonando a, a la... ...muchacha Valdeblanques... ...aceptó la intermediación de un amigo común... ...para llegar a un acuerdo con los Valdeblanques... ...esto fue en mayo de 1974 en una casa de Santa Marta propiedad del intermediario, quien además era un reconocido traficante de la ciudad. A ese encuentro llegaron Roberto Cárdenas con un primo hermano suyo y se sabe que no alcanzaron a mediar palabra con los delegados de la otra familia, ya que apenas llegaron al lugar, los valdeblanques abrieron fuego contra ellos. Roberto murió ahí, pero su primo logró escapar con vida y se convirtió en una víctima más. Al poco tiempo de ese intento de diálogo frustrado, es decir, lo mataron un poco más adelante, creo que unas semanas más tarde. Luego vendría el primer contraataque de los Cárdenas, que fue tres meses después del funeral de Roberto, cuando unos de los hermanos Cárdenas junto con unos amigos masacraron a dos integrantes de la familia Valdeblanques cuando se paseaban por una importante avenida del centro de Santa Marta. Y... Como se pueden imaginar, la respuesta de los Valdeblanques no se hizo esperar y ese mismo día planearon un ataque con 12 hombres eh, que duró 45 minutos de disparos y no solamente de revólveres y pistolas, sino armas ya de largo alcance en, en esa zona donde vivían los, de los Cárdenas. En ese tiroteo, que fue el más largo que se tiene registro de esa guerra, no murió ningún Cárdenas, ni tampoco ningún Valdeblanques, pero sí un muchacho que... Por mala suerte, preciso había ido ese día a, a visitar a alguien de esta familia y pues fue el único que murió. Eh, se convirtió en la segunda víctima inocente, pues que no tenía nada que ver con el problema por estar en el lugar equivocado. Una de las tantas tristes anécdotas de esos años fue que los Valdeblanques fueron los primeros en utilizar los famosos carros bomba, con los que Pablo Escobar aterrorizaría al país años más tarde. En ese atendado, por cierto, tampoco murió ninguno de los Cárdenas, pero sí las dos personas que habían contratado para llevar el carrobomba a su destino y un transeúnte, o sea que seguían cayendo además víctimas inocentes. Este hecho además convirtió la vendetta en noticia nacional e incluso internacional y motivó a la entonces alcaldesa de Santa Marta a ordenar a las dos familias a abandonar la ciudad. Destierro. Los Valdeblanques acataron la orden, y se mudaron a la ciudad de Barranquilla, que queda muy cerca de Santa Marta. Pero los Cárdenas demandaron la ordenanza pues porque estaban violando su derecho fundamental de movilidad dentro del país y pudieron permanecer en la ciudad. Algunos dicen que se fueron a vivir a fundación, pero la verdad es que ellos nunca se fueron del todo. De cualquier forma, la guerra continuó y siguieron cayendo miembros de ambas familias. Muchos de los empleados eh, que trabajaban para... Las dos familias también murieron y varias víctimas civiles. Los valdeblanques preparaban sus ataques desde Barranquilla, enviaban sicarios para que los llevaran a cabo. Pero aún así, y diez años después de haber iniciado esas confrontaciones, Toño Cárdenas, que fue el que empezó también los primeros movimientos de esa guerra, seguía todavía con vida. Creo que ya se había salvado como de tres atentados fuertes. Y esa suerte pues no le duraría mucho más, ya que... La matanza uno a uno de sus hermanos, primos, amigos, también significó el declive en las actividades ilícitas de la familia, que ya no tenían la misma cantidad de personal para dedicarse a ellas, y por lo tanto en su fuente de recursos. Los Valdeblanques, en cambio, se fortalecían cada vez más con negocios tanto ilícitos como o legales, así que no dudaron en arreciar su venganza cuando se enteraron de la vulnerabilidad financiera y de la decadencia de Toño y también del patriarca de la familia, que eran los que quedaban vivos prácticamente. A ellos se les veía cada vez más descuidados con su seguridad y más entregados al trago y a la parranda. Toño fue acribillado en la entrada de su casa, ultimado por un teniente de la policía que había sido amigo suyo años atrás y que los valdeblanques habían comprado, lo habían corrompido para que se pasara a su lado y que traicionara a Toño y ya con esto cobrar por fin la deuda de sangre que había evadido tanto tiempo. Su hijo Nelson, de quien hablamos hace un momento, pues fue quien tuvo la difícil tarea de sellar o de terminar esa cruel venganza, con lo cual terminó la guerra entre estas dos familias y Santa Marta respiró nuevamente con la esperanza de recuperar la paz de antaño. Esta esperanza, lamentablemente, sería solo una ilusión porque poco después empezó la nueva guerra cuando llegaron del interior los capos de la droga a sembrar coca en la Sierra Nevada, ya se había acabado la bonanza marimbera y empezaron a formar los primeros ejércitos paramilitares que se conocían como los chamizos para defenderse de los grupos guerrilleros, principalmente el LN, que habían llegado a la zona traídos pues, por la bonanza marimbera precisamente decididos a no quedarse atrás ahora con la nueva bonanza cocalera esta historia tiene muchos aspectos que vale la pena analizar. ¿Qué mueve a una familia completa a declarar una guerra por una causa tan absurda como un lío de faldas o un deshonor? ¿O vengar una muerte matando mujeres, niños inocentes? Parece muy loco, parece increíble, pero hay varios ejemplos de esto en la historia. Tal vez el más famoso es el de la batalla de Troya, que se dice que fue por el amor de la bella Helena, raptada por Paris, príncipe de Troya, de las manos de Menelao, el hermano del rey Agamenón de Argos. También se han registrado vendetas similares en casi todas las mafias del mundo, la camorra siciliana, las cinco familias de la mafia de Nueva York o los narcos modernos colombianos y mexicanos. Sin embargo, resulta difícil de creer que dos familias que apenas empezaban con sus negocios ilegales hayan sostenido semejante guerra durante tantos años. Es en parte la triste realidad de mi país, Colombia, donde la violencia se ha normalizado y nos hemos pasado de guerra en guerra durante 200 años sin encontrar nunca una solución definitiva. Incluso hoy en día, cuatro años después de celebrar la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla más antigua del mundo, estamos presenciando nuevamente en Colombia el regreso de las masacres, el exterminio de los rivales políticos, y el imperio del miedo instaurado por bandas criminales y narcotraficantes pero es en parte también la triste realidad de la humanidad que a pesar de haber avanzado en casi todos los aspectos de la vida tecnología, educación, reducción de la pobreza, esperanza de vida y prosperidad parece perdida en cuanto al más fundamental de las necesidades humanas la tranquilidad interior desde mi punto de vista Después de haber pasado por algún episodio de depresión hace muchos años y más recientemente uno de ansiedad, el logro más importante que podemos llegar como seres humanos es del equilibrio emocional, la paz interior. Esto suena un poco cliché, pero si has vivido alguna experiencia de alteración de tu salud mental, incluso si es leve como el estrés, la soledad, la tristeza frecuente, sabes que en esos momentos uno ni siquiera aspira a ser feliz, ni siquiera... Eh, aspira uno a la alegría, sino simplemente a la posibilidad de no sentir dolor, de no sufrir. De pronto estarás pensando que aspirar a algo tan mundano como la tranquilidad, que pensamos que es algo como cotidiano y no en algo más sublime como aspirar a la felicidad, pues es como poco ambicioso. O incluso puede que sientas que ya tienes tranquilidad en tu vida, pero que te hace falta alcanzar la felicidad. Eso que te llevaría como a hacer un esfuerzo adicional especialmente lo que requiere este camino de la iniciación. Bueno, pues entonces habría que empezar por definir qué es la felicidad. Igual que todos los otros términos que he tratado de definir aquí, la felicidad no es un concepto universal que tenga una sola definición. Así que podemos empezar con lo que dice el diccionario, que es estado de grata satisfacción espiritual y física. El problema es que si nos apegamos a esta definición, Querría decir que las personas que sufren de alguna discapacidad o una enfermedad no podrían ser felices. Pues cada persona tiene su propia idea de lo que es la felicidad. Para muchos es un estado de conciencia en el que se siente regocijo, alegría o gozo. Para otros puede ser una serie de circunstancias internas y externas ideales. Por ejemplo, tener salud, dinero, amor, un propósito, etc. Bueno, mis queridos amigos, la espiritualidad no nos brinda un camino para encontrar ninguno de esos tipos de felicidad, porque casi siempre las expectativas que creamos sobre lo que nos haría felices o se quedan cortas o tienen el efecto contrario. ¿Cuántas personas no persiguen esos sueños que supuestamente les darán la anhelada felicidad y cuando los cumplen se siguen sintiendo igual de vacíos que antes, o incluso peor? Porque esa felicidad que buscaban se convierte ahora en una jaula de oro, de la que no pueden salir por ser leales con tantos años de desear que llegara. Por ese motivo, lo que la espiritualidad nos ofrece no es la felicidad, sino la paz, la armonía de la mente. La felicidad puede ser diferente para cada persona, pero la paz, ese sí es un concepto universal, porque la armonía o el equilibrio se puede definir por oposición como la ausencia de sufrimiento. La historia que les conté sobre esta guerra entre los Cárdenas y los Valdeblanques refleja de una forma dramática lo que es el sufrimiento y los efectos que causa. Sé que una situación así es algo, afortunadamente, muy inusual, pero como veremos en un momento, nos demuestra con mucha claridad el drama que en niveles diferentes vivimos los seres humanos. Creo que estarás de acuerdo con que toda la sangre que se derramó por una simple ofensa personal es algo monstruoso e injustificable. Y probablemente todos los que participaron en esa guerra habrían estado de acuerdo si hubiesen sabido el desenlace final, que iban a ser 11 años de miedo, muerte y sufrimiento. Lo que sucede es que las grandes tragedias de la humanidad rara vez inician con una gran explosión. Lo que generalmente ocurre es que los problemas van escalando poquito a poquito hasta que se salen de control y llegan a un punto sin retorno. Esto nos ha pasado o nos pasará a casi todos los seres humanos de una u otra forma en diferentes aspectos de nuestras vidas. Ser despedido de un trabajo, una relación sentimental que se convierte en una relación tóxica, una pelea de vecinos que termina con demandas y amenazas, padres e hijos o hermanos que no se vuelven a hablar, vidas que terminan en la decadencia por el uso de las drogas, gente aparentemente exitosa que termina en una clínica psiquiátrica o en suicidio, por una carga silenciosa que se convierte en una piedra demasiado pesada para cargar. Todos estos ejemplos se parecen a la historia de los Cárdenas y de los Valdeblanques en que las cosas empiezan con algo pequeño, que no se detiene a tiempo y se convierte en una bola de nieve. El despido, por ejemplo, pudo haber comenzado con un comentario desagradable del jefe, de pronto un chiste. Muchas relaciones se van al retrete por una suposición que alguno de los dos hizo y que nunca se aclaró, hay familias que terminan divididas por un préstamo de dinero, por ejemplo, que no se manejó con delicadeza. Con frecuencia, los vicios más destructivos comienzan con un acto de rebeldía o por usar una sustancia para llenar una falta de cariño, y muchos suicidios se habrían podido evitar si la persona hubiese elegido un camino ligeramente diferente en algún punto crucial en su vida. ¿Qué hubiese pasado si los valdeblanques hubiesen aprovechado el abandono de aquella dama en el altar? para deshacerse de esa relación que con seguridad no le hubiera traído felicidad a ella. Y tal vez para alejarse de una familia que tampoco probablemente les convenía seguir frecuentando. No se sabe nada más sobre la novia abandonada, pero yo me imagino que es posible que algún tiempo más tarde haya encontrado el amor en una persona totalmente comprometida con ella. Si fue así, seguramente habrá pensado en, en, en su momento que aquel abandono fue lo mejor que le pudo pasar o de lo contrario no habría encontrado el verdadero amor. Pero lo que sucedió con estas familias nos pasa en otros niveles a todos. Resultan más fuertes el orgullo, el miedo, la desconfianza, que la capacidad de soltar aquello que nos genera sufrimiento, pasar la página y seguir con nuestra vida. Todos los días se presentan situaciones que si no manejamos con sabiduría se pueden convertir en el primer eslabón de una pesada cadena con la que terminemos arrastrando el pasado, el dolor y el sufrimiento por el resto de nuestra vida. Pero entonces, ¿cuál es el origen del sufrimiento y cómo podemos evitar crear esas cadenas? Desde luego puede haber muchas respuestas dependiendo de cada caso, pero después de 12 años de exploración de caminos espirituales, la respuesta más convincente que yo he encontrado personalmente proviene de una de las tradiciones espirituales más antiguas, el budismo es que cuenta la historia que el príncipe Siddhartha Gautama, nacido en una vida de lujos y privilegios, abandonó el Palacio Real para conocer el mundo y se enfrentó a la realidad de casi todos los seres humanos de privaciones y sufrimientos, sobre todo en aquella época. En su camino conoció enfermos, ancianos, hombres santos y cadáveres también. Estos encuentros con la muerte, el sufrimiento y la trascendencia lo llevaron a renunciar a su vida en la realeza para descubrir la verdad sobre el nacimiento, la muerte y la paz de la mente. Empezó a practicar yoga con varios maestros, pero siguió su recorrido por campos y aldeas buscando diferentes técnicas para hallar esa verdad. Cuentan que por seis años practicó una vida de ascetismo extremo. Se flagelaba, contenía la respiración hasta estar a punto del desmayo, y ayunó hasta que, dicen, casi se podía sentir la columna vertebral tocándose el ombligo. Durante las alucinaciones que le producían estas torturas corporales y mentales, recordó un momento de su vida cuando era un niño, y se sentó bajo la sombra de un manzano en un día soleado. Dice que fue la primera vez que sintió un estado de completa calma, y que tuvo una experiencia espontánea de lo que en la época llamaban diana que significa estado profundo de absorción meditativa. Ese recuerdo le hizo decidir que para liberarse de las limitaciones del cuerpo físico, en lugar de castigarse, iba a intentar trabajar en su propia naturaleza y practicar la pureza mental, similar a la de la niñez, para lograr así la iluminación. Cuentan que una niña que pasaba lo vio y se condolió de verlo en ese estado físico tan lamentable, así que le ofreció una taza de leche y arroz. Bueno, arroz con leche, que curiosamente es uno de los postres colombianos que más me gustan. Y pues los seguidores de Siddhartha, cuando lo vieron romper su prolongado ayuno, creyeron que se había rendido en su búsqueda y lo abandonaron. Cautama se había dado cuenta que el camino hacia el despertar era un camino medio entre los extremos de la autorrestricción que había estado practicando con su grupo de acetas por seis años y la autoindulgencia de la vida en la que él había nacido. Todo esto sucedió en Bodh Gaya, que es eh, la zona en donde hoy en día queda el estado de Bihar en la India. Siddhartha Gautama se sentó debajo de un árbol de brevas y comenzó a meditar y según algunas tradiciones alcanzó la iluminación en un día. Otros dicen que estuvo sentado meditando por tres días y tres noches y aún otros que meditó por 45 días antes de iluminarse y convertirse en el Buda, que significa iluminado. Para el Buda, la iluminación consistió, aparte de esta sensación de conexión y de total calma, en una serie de conocimientos que aparecieron con claridad en su mente, no entregados por ninguna deidad, ni siquiera recibidos de ninguna parte exterior, simplemente revelados dentro de sí mismo. He de decir que algunos de estos conocimientos, como el de la reencarnación y el de las vidas pasadas, son difíciles, si no imposibles de comprobar, de otra manera y haría falta que cada quien haga un acto de fe o bien que busque su propia iluminación y confirme si se le revelan estos conocimientos. Pero el tercer gran conocimiento que se le reveló sí que se puede poner en práctica y yo personalmente lo considero el mejor si no el único camino para salir del sufrimiento. El conocimiento de la verdad del sufrimiento que encontró el Buda se divide en las cuatro nobles verdades. La primera, la vida es sufrimiento la segunda las causas del sufrimiento fueron reveladas para el Buda la tercera verdad es posible terminar el sufrimiento y la cuarta verdad fue el camino para terminar ese sufrimiento la primera revelación nos dice que la vida cotidiana tal como la conocemos está llena de sufrimiento sin embargo la palabra original que usó el Buda era dukkha que tiene varias connotaciones una es sufrimiento, pero también quiere decir insatisfacción. Y yo personalmente creo que esta última es una traducción más acertada que sufrimiento. Lo que quiere decir el budismo, con que la vida es sufrimiento, es que a donde quiera que vayamos, siempre nos va a perseguir un sentimiento de insatisfacción, de que hay algo que no está del todo bien, algo que falta. Yuval Noah Harari dice en su libro Sapiens que los seres humanos no estamos programados genéticamente para ser felices, sino para buscar la felicidad. Las observaciones antropológicas y filosóficas de la historia humana nos muestran que siempre estamos en una constante búsqueda de algo mejor, una mejor relación de pareja, un mejor trabajo, más dinero, mejor estado físico, más aprobación de los demás. Sin embargo, estas metas son como un espejismo que se aleja y se aleja a medida que nos acercamos a él. Esto fue lo que descubrió el iluminado, y dice que esta insatisfacción constante y el consiguiente sufrimiento al no lograr llenar ese vacío provienen de lo que él llamaba avidia o ignorancia ¿ignorancia de qué? pues ignorancia de, de la realidad ignorancia de nuestra conexión con todos los demás seres humanos de nuestra conexión con la naturaleza con el planeta tierra ignorancia de la verdadera naturaleza de la mente esta ignorancia según el Buda conlleva a las dos principales causas del sufrimiento. Llegamos al centro pues, de este episodio. Y esas causas del sufrimiento, según el Buda, son el apego y el rechazo. En el episodio número 4, La experiencia de la realidad, hablamos ya de estas dos causas de sufrimiento. Decíamos que, según el budismo, los procesos de la mente se dividen en cuatro fases. Primero está la conciencia, luego aparece la percepción, Luego la sensación y después la reacción. La fase de sensación o veda ara recibe las sensaciones de la fase anterior y decide si cada sensación, cada estímulo, es agradable o desagradable con base en esta decisión inconsciente. La cuarta parte de la mente o ara reacciona. Es, la, es como el último proceso mental que se da automáticamente en nuestra mente y reacciona de una de dos formas, o apego o rechazo. La cuna del sufrimiento es pues este proceso de Sankara, que nos lleva a reaccionar, no siempre físicamente, las reacciones físicas pueden aparecer minutos, horas o años después, pero la reacción constante es de apego por las sensaciones agradables o rechazo por las sensaciones desagradables. Fíjate que en la tercera etapa, o veda ara ocurre las cosas en un instante y desaparece. O sea, simplemente juzga, esto es agradable, qué bien, o esto es desagradable, qué mal, pero sigue su tarea con la siguiente sensación y así sucesivamente. Pero el sankara se convierte en un demonio. En este momento no estoy utilizando la acepción religiosa de la palabra demonio, sino el significado informático. En el sistema operativo Linux o Unix, un demonio es un proceso, un pequeño programa que se ejecuta en la memoria indefinidamente y que está ahí realizando alguna tarea constantemente, constantemente. Pues el apego o el rechazo no es como el Vedahara que desaparece instantáneamente, sino que se queda en la mente y empieza a alimentarse de nuestra conciencia. Si es apego a algo agradable, entonces el demonio del apego nos pide constantemente más de esa sensación agradable. Uy, qué rico ese postre, tengo que volver a comer de eso, o me gusta ese carro, tengo que tenerlo, o bien me siento muy, muy bien con esta persona, tengo que estar más tiempo con ella. El Sankara de rechazo, por otra parte, trabaja constantemente para que evitemos a toda costa esa sensación desagradable. No me gustó esta berenjena, entonces no, no la quiero probar nunca más, o no me sentí bien en mi primer día de trabajo, entonces creo que este trabajo ya no me va a gustar de aquí en adelante. No sé si viste la película Inception de Christopher Nolan. El protagonista decía que el parásito más resistente y más peligroso es una idea, que una vez que una idea se apodera del cerebro es casi imposible erradicarla. Bueno, de eso se tratan los ancares Son ideas subconscientes muy simples pero muy claras. Un apego o un rechazo pueden iniciar con algo relativamente mundano pero con el tiempo convertirse en una pesada cadena, un motivo de sufrimiento constante. Claro, que estos... Eh, esta forma de la mente de generar apegos y rechazos también es un proceso evolutivo que hemos creado que la naturaleza nos ha dotado para o, eh, acercarnos más a las cosas que son favorables para nosotros y que nos permiten subsistir de mejor forma o alejarnos de las cosas que son un peligro, pero precisamente ahí es donde tiene que entrar como esa capacidad de discernir porque en cualquiera de esas circunstancias aparentemente benignas se puede empezar a formar el mal, está como la semillita de, del daño. Entonces, parte de este camino en iniciación es tener esa capacidad de identificar eh, con una mente muy autoobservadora, muy autocrítica, en qué momento yo estoy empezando a crear un sankara que me va a devenir en un sufrimiento más adelante. Para las familias guajiras de nuestra historia del comienzo, el apego a un código de honor tradicional, pero totalmente inútil y destructivo. Y el rechazo a la sensación de humillación o de miedo por la venganza del contraparte convirtió un desamor como el que tantos hemos tenido que vivir en una pesadilla para toda una ciudad por once años. Como dije antes, el caso de los Cárdenas y los Valdeblanques parece un caso un poco extremo, algo que no nos pasaría a personas normales, pero desde mi experiencia personal puedo dar fe que en mis tomas de yagé, ceremonias y otras experiencias de vida He tenido que luchar muy duro para tratar de vencer apegos, cosas como la religión, a, las, a ciertas personas, a ciertos lugares, a proyectos, a ideas que tenía preconcebidas, creencias, hábitos. Y también he tenido que luchar contra mi rechazo a la falta de aprobación, por ejemplo, a no tener todo bajo control, a la idea de envejecer y morir, por ejemplo. Siempre detrás de cada sufrimiento hay un apego o un rechazo. Incluso si es apego a algo o a alguien que se supone que deberíamos apegarnos. Por ejemplo, el honor a una persona de nuestra familia, nuestra carrera, nuestro país, nuestras creencias. O incluso si es un rechazo a alguien o algo que se supone que debemos rechazar. La muerte, la soledad, la injusticia, el dolor. De hecho, es el rechazo al dolor el origen de una de mis frases espirituales favoritas, el dolor es inevitable, sufrir es una elección, mira ya en tu corazón donde está ese sufrimiento o la insatisfacción en tu vida, vas a encontrar un apego o un rechazo, luego imagínate simplemente soltando ese apego o aceptando eso que rechazas, estoy casi seguro que tu reacción inmediata en ese momento va a ser ¿Pero cómo voy a soltar esto o aquello si está algo muy importante en mi vida? ¿Cómo voy a aceptar tal cosa si es algo que va en contra de mis principios o lo que soy? Esto siempre es el primer paso. No hay un solo apego o un solo rechazo que se haya convertido en sufrimiento que sea fácil de soltar. Nuestra mente siempre va a batallar para mantener el status quo. Porque si hay algo que es común en todos los humanos es que no estamos dispuestos a aceptar que nuestro sufrimiento fue en vano preferimos seguir sufriendo antes que abrir los ojos y reconocer que todo empezó con una estupidez y que deberíamos simplemente dejar ir. Esta es la razón por la cual los padres de soldados que han muerto en guerras inútiles como la de Vietnam, Afganistán o Irak, siguen votando por los mismos que enviaron a sus hijos a la muerte. Ellos no están dispuestos a aceptar bajo ninguna circunstancia que sus hijos murieron en vano. Podrían enviar incluso otro hijo a morir a la guerra antes que reconocer que el primero de sus hijos murió sin sentido. Esto fue exactamente lo que le sucedió a los Cárdenas y a los Valdeblanques, que sacrificaron decenas de vidas, sometieron a decenas de mujeres al abandono, a una vida de dolor, asesinaron civiles, mujeres, niños, aterrorizaron a una ciudad antes de soltar el rencor, aceptar haberse equivocado y seguir adelante. La buena noticia es que el Buda también encontró que es posible detener el sufrimiento y dejó un camino, propuso un camino para hacerlo. No es un camino fácil, pero vale la pena recorrerlo y los beneficios pueden salvar vidas, no solo en el presente, sino en muchas generaciones por venir, porque esto puede tener un imp impacto global. Así de importante es este mensaje, pero lo vamos a ver en detalle en el próximo episodio de Espiritualidad y Ciencia. Por lo tanto, me despido. Buen camino y buena brisa.